0: Inzwischen sollten es die meisten Unternehmen mitbekommen haben. Die Zeiten von Technologie als Beiwerk oder Nice-to-have sind vorbei. Vielmehr kommt es jetzt darauf an, Technologie und alles, was damit zusammenhängt, ins Zentrum zu stellen und zu überlegen, wie sich daraus neue Geschäftsmodelle entwickeln lassen. Ein Wettbewerbsvorteil haben darüber hinaus Unternehmen, die in der Lage sind, regelmäßig und innerhalb von kurzen Zeiträumen technologische Innovationen auf den Markt zu bringen. Jetzt führen diese Entwicklungen aber dazu, dass der Bedarf an Tech-Expertinnen natürlich wächst. Sprich, der Kampf um Tech-Talente ist in vollem Gange und neue Wege des Recruitings sind gefragt. Ein möglicher Talentpool können zum Beispiel gaming ligen sein sagen meine heutigen Gäste. Wie genau das funktioniert und welche Vorteile es bringt, gerade Gaming-affine Talente zu rekrutieren, das besprechen wir in dieser Folge. Ich freue mich auf Katrin Menke, Consultant Accenture Gaming Lead bei Accenture Dach. Hallo. Und Dr. Jochen Malinowski, der bei Accenture Dach den Bereich Cloud und neue Technologie verantwortet. Hallo. Mein Name ist Jana Samsonova und damit herzlich willkommen bei So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Herr Malinowski, um zukunftsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen jetzt damit anfangen, umzudenken. Beziehungsweise ihren Fokus auf die Entwicklung technologischer Innovationen zu legen. Wie gelingt das in der Praxis?
1: Erst einmal ist es ja positiv, wie Sie auch in der Einleitung sagten, dass sehr viele Unternehmen erkannt haben, dass hier eben ein Umdenken nötig ist. Denn wenn man sich die letzten zwei Dekaden anschaut, dann kann man sagen, kommen wir eher aus einer Zeit, in der Technologie eben häufig als Kostenfaktor betrachtet wurde. Mhm. Es gab 2003 einen ziemlich bekannten Artikel im Harvard Business Review von Nicholas K. mit dem Titel IT doesn't matter. Und die Aussage war, IT ist eben kein differenzierender Faktor und muss daher standardisiert, aus günstigen Lokationen bezogen werden. Und zu der damaligen Zeit war es auch üblich, dass typische deutsche Unternehmen hat drei, vielleicht viermal im Jahr neue Versionen ihrer Software live geschaltet. Und das ist eben heute ganz anders. 2013, 2014 hat Accenture verkündet, every business is a digital business. Jedes Business ist eigentlich ein digitales Business und muss sich mit Technologien befassen. Und genau das ist ja auch passiert. Und wir sehen eben, dass die Unternehmen, die Technologie eben nicht als Kostenfaktor sehen, sondern ins Zentrum ihrer Innovation stellen, die sind nachweislich erfolgreicher als die, die das eben nicht tun. Man muss Technologie ins Zentrum rücken. Und Sie sagten ja, wie wie gelingt das in der Praxis? Und ich glaube, Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass man am Anfang erstmal ein gemeinsames Verständnis dafür im Unternehmen schafft, dass man wirklich eine gemeinsame Vision hat, was man eigentlich erreichen will, wie man Technologie dafür nutzen will und dass das dann der Leitfaden ist, anhand dessen man die Veränderung treibt.
0: Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, es sind ja nicht alle Unternehmen zwangsläufig technologieaffin oder so affin, wie es eben so ein Riesenkonzern ist. Wo fangen denn diese Unternehmen am besten an?
1: man darf die nötige Veränderung, die das mit sich bringt, sicher nicht unterschätzen. Technologie ins Zentrum zu rücken, ist eben nicht eine Veränderung, die sich dann nur auf die IT-Abteilung in Unternehmen bezieht, sondern es ist wirklich etwas, was das ganze Unternehmen betrifft. Wir haben in einer Studie Unternehmen gefragt, die in die Cloud gegangen sind, neue Technologien nutzen, alles automatisieren, künstliche Intelligenz einsetzen. Haben sie ihr Ziel erreicht Mhm. und zwei Drittel sagen, ihr eigentliches Ziel, nämlich, wie Sie eingangs sagten, Innovationen in kürzeren Zyklen zu erzeugen, eigentlich nicht erreicht. Wenn man dann nachfragt, woran das liegt, dann ist das Ergebnis, dass eine solche Veränderung eben keine rein technische ist, sondern es benötigt Änderungen in der Zusammenarbeit zwischen Fachabteilung und IT, Veränderungen in der Organisation, dem Betriebsmodell, auch den Fähigkeiten der Mitarbeiter. Es werden neue Fähigkeiten benötigt und letztendlich auch eine Veränderung in der Kultur. Daher ist aus meiner Sicht ähm, zu dem Thema, wo fangen Unternehmen am besten an, ist es wirklich wichtig, so banal es klingt, ein gemeinsames Verständnis im ganzen Unternehmen dafür zu schaffen, dass man etwas verändert, dass man Technologie ins Zentrum rückt und dann eine gemeinsame Vision äh, zu erschaffen und die muss dann aber auch wirklich vom Top-Management unterstützt und klar kommuniziert werden, was will man erreichen, warum will man das erreichen.
0: Springen wir jetzt mal an den Punkt, wo dieses gemeinsame Verständnis erreicht ist, wo man theoretisch loslegen könnte. Frau Menke, jetzt sind diese richtigen Voraussetzungen, über die wir gerade gesprochen haben, die sind dann gegeben. Aber ohne die passenden Tech-Talente geht es ja irgendwie nicht. Wo bekommt man die denn am besten her in der heutigen Zeit?
2: Also in der heutigen Zeit äh, findet man ganz viele Tech-Talente auch in der E-Sports-Community. Die E-Sports-Community hat 37 Millionen Gamers global. Die Zielgruppe wird in Deutschland auf 6,4 Millionen geschätzt. Wenn man sich mal so die Zahlen anschaut, 92 Millionen Menschen haben in Europa mindestens ein E-Sport-Match gesehen. Darunter sind jetzt nicht nur E-Sportler, sondern auch einfach nur Gaming-Enthusiasten. Also 3,5 Millionen sollten das so circa sein die sich entweder mit Gaming befassen oder äh, das Zuschauen oder auch semi-professionell spielen. Und diese Zielgruppe, allein äh, 23 Prozent von denen sind 10 bis 20 Jahre alt. Also wenn man jetzt schon so an die Next Generation an Mitarbeitern denkt, äh, sitzen die dort auch schon mit drin. Und 48 Prozent sind zwischen 21 und 35 Jahre alt. Die meisten davon studieren entweder IT oder Wirtschaft und IT zusammen. Jeder, der jetzt äh, irgendwas mit Gaming zu tun hat oder spielt, ist das ein ein IT-Fachexperte? Nein, nicht jeder, aber das IT-Verständnis oder die Affinität für Technologie, Digitalisierung, die ist da. Aber man merkt schon, selbst die, die überhaupt keinen IT-Hintergrund haben, die nicht mal einen Code schreiben können, haben eine Ahnung dafür, die, die können mitreden. Das ist einfach, wenn man ein Spiel spielt, geht es nicht einfach nur um ja von A nach B zu kommen, sage ich mal, oder da nur rum zu chillen. Man muss schon äh, teilweise einen Server kennen, man muss ein Serververständnis haben, man muss gewisse Codes auch noch eingeben, damit man gewisse Spieleinstellungen optimieren kann. Bei Ihnen gibt es ja auch
0: die ähm, Accenture Gaming League, die unter anderem auch als ähm, ja, Talentpool genutzt wird. Wie genau kann ich mir das vorstellen, beziehungsweise wie nutzen Sie diese Gaming League überhaupt?
2: Die Gaming League entstand aus ja auch aus Spaß. hinaus. Ja, wir wollten äh, unsere ähm, Studenten wollten wir einladen und wollten ihnen eine Chance geben, Accenture von einer ganz persönlichen Seite kennenzulernen. Wir haben ein Turnier ähm, aufgebaut, das über fünf Wochen lang ging. In jeder Woche hat man ein anderes Spiel gespielt. Mhm. Und wir haben diese 80 Studenten in Teams eingeordnet. Und in jedem Team gab es einen AGL-Captain, das war ein Accenture-Interner-Kollege, der eben das Team geführt hat. Und zusammen musste der Accenture-Kollege mit den Studenten eben trainieren, sich auf das Spiel vorbereiten, abstimmen, wer von denen wird jetzt mitmachen Und Ziel von dem ganzen Turnier war natürlich, die meisten Punkte zu sammeln und am Ende die agl Trophy zu gewinnen. Und durch dieses Abstimmen, regelmäßige Trainieren, man muss auch sich denken, die hatten einen eigenen Teamnamen. Jeden Tag mussten sie zusammen trainieren oder die meisten haben es so gemacht. Und dadurch konnten sie eine ganz andere Beziehung aufbauen, die es vorher noch nicht so gab. Und Feedback war dann am Ende... Das war ein Hammer-Turnier. 20 Prozent der 80 Studenten haben sich dann tatsächlich für Accenture auch beworben. Weiteres Feedback war, wir kommen gerne wieder, weil es war authentisch. Wir haben uns das eigentlich nicht erwartet. Wir dachten einfach nur, das ist so ein 0815-Turnier, wo es einen Preis zu gewinnen gibt und danach geht man wieder. Aber dadurch, dass das so familiär war, konnten sie halt eine ganz andere Beziehung aufbauen.
0: Bevor wir gleich auf die Gamer nochmal als Zielgruppe genauer eingehen. Nicht jedes Unternehmen hat Gaming jetzt zwangsläufig als unternehmensrelevantes Thema auf dem Schirm. Warum lohnt es sich grundsätzlich, sich überhaupt damit ernsthaft zu befassen? Also wie kamen Sie überhaupt dazu und haben gesagt, okay, das ist jetzt für uns wichtig, wir nehmen jetzt Gaming bei uns mit auf?
2: Ich kam zu Accenture. Accenture macht sehr viel im Sinne von Mitarbeiterbindung und Community-Veranstaltungen und ich, ich habe mich beworben, habe angefangen und habe mir gedacht, da muss es doch auch was für Gamer geben, weil Accenture, Technologieunternehmen, da muss doch was sein und das war halt nicht der Fall. Also habe ich mich mit ein paar Kollegen zusammengetan und wir haben dann eben ein Home for Gamers aufgebaut und äh, wir haben auch teilweise Feedback bekommen äh, bei Veranstaltungen, noch vor Covid natürlich, Und dann haben wir halt weiter angefangen, das auszubauen und irgendwann eben mit unseren Kollegen aus DACH die AGL aufgebaut. Und natürlich auch unsere externen Plattformen, wie zum Beispiel Discord, wo Studenten oder irgendwelche Personen außerhalb von Accenture auf unseren Discord kommen können und halt Accenture von einer ganz anderen Art und Weise erleben können. Und das war so erfolgreich, dass wir jetzt mittlerweile über 1000 äh, Gamers, sag ich mal, auf unserer Plattform haben.
0: Abgesehen von der technischen Affinität, die ähm, viele Gamer eben mitbringen, was macht diese Zielgruppe denn sonst so interessant für beispielsweise Ihr Unternehmen, aber auch für andere?
1: Generell, das Thema Tech-Talente wird uns die nächsten Jahre beschäftigen. Das ist nicht jetzt ein einmaliger War for Talent, der wieder angefangen hat, sondern das, das wird im Dauerzustand bleiben, da bin ich fest von überzeugt. Und auch wenn man sich die offenen Stellen anschaut, insbesondere im Technologiesektor, haben die wirklich einen Rekordstand erreicht, sowohl in USA als auch in Europa. Aus meiner Sicht geht es ganz generell um zwei Dinge. Das eine ist, eine Umgebung zu schaffen, bestehende Mitarbeiter zu halten. Und auch hier gibt es aktuell einen Trend, dass die Attrition, also die Anzahl Leute, die ihren Arbeitgeber verlassen, ist auch auf einem Rekordhoch weltweit. Und gleichzeitig, was für innovative, neue Wege kann ich finden, um Talente anzusprechen. Und für mich ist die Accenture Gaming League und der, der Einstieg in, die, in diesen Gaming-Bereich ist einfach ein schönes Beispiel für beides. Weil ähm, wie Katrin sagte, ist es einmal ein, eine interne Community und es ist gleichzeitig eine Möglichkeit, auf Talente zuzugreifen, auf die man, sag ich mal, als klassisches Unternehmen vorher vielleicht gar nicht gekommen ist.
2: Dadurch wird automatisch eben gelernt und wir wissen ja alle, lernen heutzutage ist unheimlich wichtig, vor allen Dingen in so einer ähm, volatilen Zeit, wo immer wieder ein neues äh, Thema aufkommt oder neue Technologien ent- äh, entwickelt werden, wo man sich da wieder reinlesen muss. Und ich glaube, das ist etwas, was game-affine ähm, Talente mitbringen, eben ähm, die 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 Leidenschaft, äh, sich in Dinge eben reinzuarbeiten oder eben Dinge zu entwickeln.
1: Ja, wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf. Ich glaube, dass das eine ist, was, was Katrin jetzt angesprochen hat, hat, dass im Gaming affine Personen im Allgemeinen affin sind, was Technologien angeht. Das andere, was aber auch sehr spannend ist, ist, dass die konkreten Technologien, die im Gaming eingesetzt werden, also man denke an 3D-Welten, an virtuelle Realität, an das Metaverse, Viele dieser Themen kommen immer zuerst in in das Gaming-Umfeld und werden in Spielen umgesetzt. Und heutzutage kommen diese Technologien aber auch mehr und mehr in die sonstige Geschäftswelt. Beispiele. Wir haben Projekte, wo Drohnen über Industrieanlagen fliegen, um automatisch zu erkennen, wo es irgendwelche Schäden gibt. Wir haben Projekte, wo wir mit äh, Virtual-Realität-Headsets arbeiten, wo Ingenieure ausgebildet werden, wie sie in bestimmten Industrieanlagen äh, vorzugehen haben, wie sie bestimmte Wartungsarbeiten durchführen und um dieses Training in der virtuellen Welt zu üben, um das dann später in der Realität anwenden zu können. Und das ist nochmal so, so ein zweiter interessanter Aspekt, denn aus dem Gaming-Umfeld Kennen diese Person diese Technologien? Und dann zu überlegen, wie kann man diese Gaming-Technologien für die sonstige Geschäftswelt nutzen, ist ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Wir haben darüber gesprochen, dass jetzt gerade Technologie in den Fokus rückt. Wir haben darüber gesprochen, dass man neue Wege suchen muss, um eben Tech-Talente für sich zu gewinnen und auch darüber, was insbesondere Gaming-affine Talente so spannend macht. Jetzt bleibt als letztes die Frage, was müssen denn Unternehmen tun, beziehungsweise wie müssen sie sich jetzt verändern, um f- zum Beispiel für diese spannende Zielgruppe Gamer überhaupt attraktiv zu sein?
1: Ja, ich denke, es geht ganz generell darum, ein Umfeld im Unternehmen zu schaffen, was solche Tech-Talente anzieht und eben auch bleiben lässt. Und das ist sicherlich gerade für Unternehmen, die eben nicht so technologieaffin ist sicherlich eine große Herausforderung. Und das hat aus meiner Sicht mit ja, vielen verschiedenen Aspekten zu tun. Ich denke, es muss heutzutage die richtige Kombination aus Heimarbeit und Büroarbeit gefunden werden. Und und Büros müssen auch anders aussehen und anders genutzt werden als früher. Nämlich eben nicht bestehend aus Einzelarbeitsplätzen, weil das kann ich auch zu Hause tun, sondern mit dem Fokus auf Austausch und Zusammenarbeit. Ein weiterer Punkt ist, solche Tech-Talente hält man auch mit der richtigen Ausstattung, mit der richtigen Hard- und Software. Mhm. Wir haben jetzt bei uns in der Firma angefangen, dass neueinsteiger ihr Willkommensprogramm im Metaverse haben. Sie bekommen die entsprechende Hardware, Virtuality zugeschickt und dann findet das, das Willkommen und die ersten Tage finden im Metaverse statt. Ähm, neben diesen Dingen hat es aber auch sehr viel mit Wertschätzung zu tun, auch mit Karrieren, Karrieremodellen, die man anschauen muss. passen diese äh, ich mal etablierten Karrieremodelle wirklich zu dieser Art von Tech-Talenten? Die man eigentlich braucht und letztendlich hat es auch was mit der Kultur im Unternehmen zu tun.
0: Ich danke Ihnen beiden ganz, ganz herzlich für das Gespräch und äh, ja Ihnen liebe Zuhörende fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Dankeschön.
0: So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede Woche überall, wo es Podcasts gibt.